0: Wenn man in diesem Kontext agiert, und das hat jetzt nochmal eine andere Geschwindigkeit angenommen, kommt es sicherlich darauf an, tatsächlich, wie vernetzt man sich miteinander, wie bringe ich die richtigen Menschen zusammen in einem Netzwerk, um bestmöglich dann auch die, die Kundenbedürfnisse am Ende des Tages zufriedenzustellen. Und damit kann man, glaube ich, so einer komplexen und sich schnell verändernden Welt auch nur durch Teamarbeit begegnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Berthold Schwag. In dieser Folge spreche ich mit Lars Bohlmann, einem der Geschäftsführer der Hettich-Gruppe. Herr Bohlmann teilt mit mir und euch seine Erkenntnisse aus vielen Jahren Teamarbeit. Ich befrage ihn nicht nur zu den Vorzügen dieser Arbeitsweise, sondern auch zu erlebten Herausforderungen. Lars Bohlmann ist Geschäftsführer am Standort von Hettich in Kirchlengern und leitet dort auch den Bereich HR. In der Teamarbeit ist das Unternehmen Profi, Schon seit mehr als zehn Jahren wird sie im Unternehmen umgesetzt und immer wieder weiterentwickelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herr Bohlmann, ich freue mich sehr darüber, mit Ihnen in diesem Podcast über Teams und über die Teamarbeit sprechen zu können. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Das Wort Team begegnet uns im Alltag in geradezu inflationärer Weise. Das Team des Einkaufscenters begrüßt uns im Supermarkt. Unser Heimteam hat wieder mal bescheidenen Fußball gespielt. Das Vertriebsteam hat sich anspruchsvolle Jahresziele gesetzt und so weiter und so fort. Überall sind Teams am Werk und allenthalben wird das hohe Lied der Teamarbeit gesungen. Herr Bohlmann, Sie als Führungskraft, wie halten Sie es mit der Teamarbeit? Wird bei Ihnen auch im Team gearbeitet?
0: Ja, für uns als hätte ich spielt Teamarbeit schon seit vielen, vielen Jahren eine große Rolle und eine hohe Bedeutung wo wir auch in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es in produktiven Bereichen, wo wir eine Gruppenarbeit implementiert haben vor einigen Jahren schon, wo wir auch geschaut haben, wie können wir die Teams stärken, in den Teams Persönlichkeiten fördern, aber natürlich auch in allen weiteren Bereichen, Vertriebsbereichen, Verwaltungsbereichen, wo das Thema Teamarbeit immer wichtiger und immer höhere Bedeutung gewinnt, aber sicherlich schon seit vielen Jahren eine wichtige Bedeutung hat, um erfolgreich auch zu agieren.
1: Mhm. Wenn Sie sehr viel Erfahrung haben, dann haben Sie auch eine Vorstellung davon, was so die Vorzüge der Teamarbeit sind. Was ist es, das daran dazu geführt hat, dass Sie lange an der Teamarbeit schon festhalten?
0: Also ich glaube, im Sinne der Teamarbeit ist es halt einfach eine super Möglichkeit, auch ja, kollektive Intelligenz zu fördern. Und letztendlich auch in der Teamarbeit im gewissen Rahmen auch individuelle Stärken der Mitarbeiter nach vorne zu bringen im Sinne des Teams. Das heißt, wir haben gemeinsame Zielsetzungen, die wir verfolgen und gucken auf dieser Basis wer kann in diesem Teamsetting und beim gemeinsamen Erreichen wirklich seine individuellen Kompetenzen, seine individuellen Stärken wie einbringen, um dadurch das Unternehmen weiter voranzubringen.
1: Und das gelingt dem Team besser, als wenn Sie den einzelnen Mitarbeiter hätten, der nach auf eigene Rechnung sozusagen als Einzelner arbeitet?
0: Ganz bestimmt. Also ich glaube, das auf jeden Fall. Wir haben natürlich, und es ist ja auch immer dann kompetenzorientiert, gibt es sicherlich auch Fachspezialisten, die für ein Unternehmen auch eine enorme Bedeutung haben. Aber selbst Fachspezialisten in gewissen Bereichen also sind auch davon abhängig, sich zu vernetzen. Und gerade dieses Thema Vernetzung und auch abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, gesellschaftsübergreifende Zusammenarbeit, spielt auch eine immer größere Rolle. Und wo man früher vielleicht noch eher gedacht hat, auch in kleineren Silos, das heißt, das ist der Vertrieb, das ist die Produktion, da habe ich Abteilungen. In Abteilungen wurde sicherlich dann schon Teamarbeit gemacht. Aber es merken wir jetzt auch, es geht wieder darum, auch ganzheitlich äh, als Unternehmen zu agieren und darum im Netzwerk, da entstehen ganz andere Teams mhm. in der heutigen Zusammenarbeit, in der Vernetzung. Und das ist das, was äh, heute und auch durch, immer durch Corona und solche Themen immer mehr noch mal gestärkt wird und nach vorne kommt. Das ist das, was wir momentan erleben.
1: Also die Komplexität nimmt irgendwie auch immer weiter zu. Ne? Und der Einzelne ist wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage, in seinem Silo heraus diese Komplexität zu bedienen.
0: Genau, das ist die Komplexität, das ist sicherlich auch die Veränderungsgeschwindigkeit, die da auch mit da zusammenhängt und das ist sicherlich insbesondere, wenn man jetzt mal auf die letzten eineinhalb Jahre schaut, auch in unserem Unternehmen, ja, das hat eine riesige Rolle äh, gespielt und spielt auch immer noch eine riesige Rolle und wo man sicherlich auch schon die zwei, drei Jahre vor Corona gemerkt hat, es geht immer schneller, es wird immer komplexer, die Anforderungen der Kunden sind immer individueller und wenn man in diesem Kontext agiert und das hat jetzt nochmal eine andere Geschwindigkeit angenommen, kommt es sicherlich darauf an, tatsächlich, wie vernetzt man sich miteinander, wie bringe ich die richtigen Menschen zusammen in einem Netzwerk, um bestmöglich dann auch die, die Kundenbedürfnisse am Ende des Tages zufriedenzustellen. Mhm. Und damit kann man, glaube ich, so einer komplexen und sich schnell verändernden Welt auch nur durch Teamarbeit begegnen. Mhm.
1: Aber da, wo Licht ist, ist ja auch Schatten und Hand aufs Herz. Haben Sie schon mal erlebt, dass ein Team Sie richtig enttäuscht hat und Sie gedacht haben, also hätte ich es doch lieber selbst gemacht, dann wäre es richtig gelaufen? Ja,
0: was heißt enttäuscht? Ich glaube, man muss vielmehr sagen, es ist ganz normal, dass man auch im Te äh, Team, wo ja, verschiedene Menschen und verschiedene Persönlichkeiten zusammenarbeiten, dass es immer wieder auch Konflikte in Teams gibt, wo man damit umgehen muss und gucken, welche Themen liegen dahinter. Ist vielleicht der Rahmen nicht klar? Sind Rollen nicht definiert? Sind es persönliche Konflikte, zwischenmenschliche Themen, die dazwischen liegen? Und ähm, ich glaube, da ganz klar ist es auch wichtig, auch in, in Teams, die sehr eigenständig agieren, sind da die Führungsthemen besetzt, aber auch, auch in selbstorganisierten Teams heutzutage finde ich natürlich das Thema Führung, es ist nur anders belegt und verteilt. Und da gibt es natürlich immer wieder, und das ist auch ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess von Teams, das, das was ich glaube, und von daher abzuleiten, ähm, enttäuscht macht man selber. Sicherlich hat jede Führungskraft mal irgendwo und denkt, Mensch, das hätte ich jetzt schon gewusst, das hätte ich es besser gemacht. Ich glaube, vielfach wird man dann doch belehrt, und wenn man auch genau das nicht tut und geht in das gemeinschaftliche Setting und geht in die gemeinschaftlichen Diskussionen, dass man dann, glaube ich, auch einfach erlebt, dass man eigentlich bessere Ergebnisse bekommt und dass sich Teams aber immer wieder in Entwicklungsprozessen befinden und auch Dinge mal nicht funktionieren, gehört für mich einfach dazu.
1: Also es ist auch nicht so, dass es automatisch zu besseren Ergebnissen führt oder automatisch immer die beste Lösung gefunden wird, oder?
0: Genau, das ist definitiv so, weil man muss auch, ja, man braucht halt auch einen Rahmen, man braucht eine Zielsetzung, man braucht ein Gemeinschaftsgefühl und das ist ja einfach auch wichtig, wie entwickeln wir die Teams und wie geben wir im Raum, wie kann man aber auch in Teams individuelle Stärken fördern, weil ich glaube, das macht auch die Stärke eines Teams aus. Diversität, stärkenorientierte Förderung der, der Mitarbeitergruppen, also wie kann jeder in seinem Bereich und auch in seiner, jeder hat eine eigene Komfortzone. Wie weit geht hier raus, vom anderen mehr, vom anderen weniger, aber wie kann ich da letztendlich jeden individuell auch mitnehmen, aber im Sinne des gemeinsamen Teams. Und ich glaube, dann wird es halt richtig gut, wenn man so das persönliche Ich ins gemeinsame Wir überträgt.
1: Also das heißt, das Individuum geht nicht wirklich unter in dem Team und wird gleichgeschaltet, sondern gerade die Unterschiedlichkeit mit den Stärken, mit den Schwächen, die jemand hat, geht er in das Team ein und bringt sich auf seine Art dann ein. Ist das richtig so?
0: Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Erfolgsfaktor von Teams. Dass ich auch, ich sage mal wirklich so, dass, dass, dass ich im Wir, dass man genau das rausstellt, dass, dass ich auch zu stärken und der, der ihm Raum zu geben, tatsächlich in Teams, und wie herauszufinden, welche Aufgaben habe ich auf der einen Seite als Team und was für Menschen habe ich auf der anderen Seite und wie bringe ich das bestmöglich im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung, wo man gemeinsam hin will, was man erreichen will und das sicherlich dann auch größer gedacht. Das gibt sicherlich dann äh, Kernteams, die zusammenarbeiten für eine Aufgabe, aber das, das, was ich gesagt habe, im Netzwerk viel mehr entstehen, auch ganz, ganz viele fluide neue Teams und auch den Individuen dann auch außerhalb der Teams die Möglichkeit geben, über den Tellerrand hinaus ihre Stärken einzubringen. Und das ist auch ein Themenfeld, was uns auch insbesondere wichtig ist. Neben deinem Kernaufgabengebiet, welche Möglichkeiten im Rahmen unserer Unternehmen können wir bieten, damit die Mitarbeiter sich auch entfalten können und gezielt auch ihren Interessen ein Stück weit folgen können und sagen, Mensch, an dem Thema möchte ich gerne mitwirken. Wie kreiere ich mir vielleicht auch ein neues Team für das Thema, temporäres Team und ziehe mir Kollegen zusammen, die auch mit Herzblut an diesem Thema arbeiten, und das sind auch Themen, die sich gerade in den letzten Jahren immer mehr entwickeln und die wir auch äh, definitiv fördern wollen in der Zukunft.
1: Mhm, darauf kommen wir noch, auf die Zukunft. Es gibt nun Stimmen, die meinen, dass die Teamarbeit in Chefetagen aufhört. Die seien Alpha-Tiere versammelt und äh, die verstehen sie mit dem Team in der Regel nicht. Ist das so oder ist das nicht so?
0: Ich glaube, auch, das kann man auch nicht pauschal beantworten. Ich glaube, das wäre sicherlich aus einer... Kulturwelt kommen, wo vielleicht dieses Thema Hierarchie und Hierarchie-Denken und wie komme ich nach oben sicherlich noch eine größere Bedeutung gespielt hat und ähm, ich glaube und das erlebe ich auch sowohl bei uns im Unternehmen, aber auch viel mit vielen anderen Unternehmen, dass immer mehr erkannt wird, dass dieses Thema Arbeiten im Team und du bist für das Arbeiten am System dafür verantwortlich und wenn du so ein System kreieren willst, mitgestalten willst, dann musst du es natürlich auch vorleben. Also was, was möchtest du, was für Werte stehen da für dich? Und wenn du das transportieren willst und das ins Unternehmen bringen willst, ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass man auch da diese Haltung einnimmt. Und somit hört es da für mich nicht auf. Es ist tatsächlich sogar eine Ebene, die genau diese Themen in der Zukunft prägen muss. Das ist sicherlich auch eine Kernaufgabe ja, des Managements.
1: Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob Sie sich selber als Teamplayer verstehen, würden Sie wahrscheinlich Ja sagen. Aber ich stelle die Frage mal ein bisschen anders. Welche Ihrer Eigenschaften zeigen Sie so als Teamplayer und welches... Welche Ihrer Eigenschaften sind so die Lernfelder, die Sie haben, um Teamplayer zu sein?
0: <lacht> ja, als Teamplayer, klar, die Frage war jetzt nicht ja oder nein. Ich würde es trotzdem mit ja beantworten, warum und warum ist es auch schon immer mein Thema gewesen. Also von meinem Hobby her spiele ich schon seit jetzt, ja, seitdem ich sechs bin, also seit vielen, vielen Jahren Fußball. Und da habe ich schon relativ äh, früh erlebt, wie wichtig es eigentlich ist, äh, im Team zu agieren. Weil wenn man noch so viele gute Individualisten hat, die nicht vernünftig zusammenspielen, im gewissen Rahmen. Und natürlich hat man da auch Führungspersönlichkeiten, die in der Mitte stehen, das Team voranbringen. Da brauche ich auch die unterschiedlichsten Charaktere. Und für mich gibt es da ganz viele Analogien, auch aus dem Fußballsport und von der Haltung, wie man das prägt. Und das ist ein Stück weit, was mich mich begleitet. Und wo ich auch immer gesagt im Sinne des Teams gibt es halt auch einfach Dinge, die, die wichtig sind, die im Vordergrund stehen, wo wir uns dann orientieren müssen was auch ein Rahmen ist, den man klar machen muss und wo man auch einfach als Führungskraft klar sagen muss, dafür stehe ich, das möchte ich. Und auch in die Diskussion gehen muss, wenn Kollegen sagen, Mensch, das ist aber eigentlich nicht so meine Welt, ich stelle mir das ganz anders vor. Denn das sind auch Punkte, die, die man da ja, klar machen muss, im Sinne des Gemeinsamen. Und das sind so Themen, wo ich sage, da, da muss man hinhören, was halt wichtig ist und bei mir persönlich auch. Manchmal hat man genau das Gefühl, was sie gesagt haben, Mensch, jetzt könnte ich es vielleicht auch mal schneller wissen. Aber dann sich auch zurückzunehmen, zuzuhören, und einfach dann mal nicht zu sagen. Und das sind sicherlich auch, ja, was man lernen muss in diesen Positionen, weil man ja häufig auch im Fokus steht und man ist in vielen Meetings dann auch irgendwo, wo die Leute schon auf einen gucken. Das ist auch gut und richtig, weil man hat eine Vorbildrolle. Aber genau dieses Learning auch da mitzunehmen, und sagen, sich bewusst zurückzunehmen, das System auch einfach mal wirken zu lassen und dann, wann macht es Sinn, gezielt reinzugehen oder gezielt auch rauszugehen?
1: Genau, das ist ja genau diese, dieses Maß, das man finden muss, sich zurückzunehmen, um andere kommen zu lassen. Auf der anderen Seite aber auch mal vorzupreschen und Marken zu setzen, um andere zu animieren, sich in die Richtung zu bewegen. Und ich glaube, das muss man immer wieder neu aushandeln für sich selber. Ja, der häufige Gebrauch des Wortes Team kann nun zu dem Gedanken führen, dass Teams eigentlich eine Modeerscheinung sind, die irgendwann mal auch an Bedeutung verlieren werden wie, wie sehen Sie das? Wird es irgendwie mal eine neue Form der Arbeit geben, wo vielleicht Teams nicht die große Bedeutung haben? Oder sehen Sie die Zukunft der Teams eigentlich in, auch weiterhin gewährleistet?
0: Ja, also ich glaube weiterhin. Ich glaube, wir, sind, wir waren nie, dass wir nie in Teams gearbeitet haben. Wenn die Arbeitswelt zurückkommt, guckt ich sicherlich seit vielen, vielen Jahren, ohne wissenschaftlich jetzt zu wissen, seit wie vielen Jahren das Thema Team eine Bedeutung spielt. Aber es spielt seit Jahrzehnten eine Rolle und ich glaube, es wird jetzt noch viel mehr der Schwerpunkt und erkannt, dass es wichtiger ist, weil die Welt, ich glaube, das ist ja erstmal die nächsten Jahre vorgezeichnet, wird nicht einfacher, es wird komplexer, die Märkte werden komplexer, die Kundenbedürfnisse, Wünsche werden individueller. Das heißt, in so eine Welt, und das ist der äußere Rahmen, der da gesetzt ist, die gibt es heute halt und die wird sicherlich noch ausgeprägter werden in den nächsten Jahren. Und damit ist, glaube ich, das Erfordernis und das Bedürfnis für das Thema Zusammenarbeit ähm, wird immer höher an Bedeutung. Und von daher kann ich mir, Definitiv die nächsten Jahre nicht vorstellen, dass man sagt, es geht komplett zurück zum Individuum, weil ich bin davon überzeugt, dass man damit nicht erfolgreich sein kann, weil das kannst du gar nicht in einer Person vereinen, was du brauchst als Organisationseinheit, um all das, was von außen kommt, was die Wünsche und Bedürfnisse sind, den Kunden im Fokus zu haben, wirst du das äh, alleine überhaupt nicht hinbekommen. Und das kriegst du nur gemeinsam hin.
1: Mhm. Es wird sich eher was tun in der Art der Zusammenarbeit im Team. Ne? Die Digitalisierung ist so ein Stichwort. Äh ja, remote führen ist ein Stichwort, also das wird wahrscheinlich, virtuelle Teams ist ein Stichwort dazu, aber dass Teams die Basis der, der Organisation ist, ich glaube, das ist im Moment ein Paradigma, das von keinem ernsthaft angezweifelt wird.
0: Das ich, auch nicht. ich glaube, das ist genau richtig, was Sie sagen, die Art wird anders, das erleben wir jetzt ja seit einem Jahr extrem, also das Thema virtuelle Zusammenarbeit, wenn man das gut macht, bringt man sicherlich auch Teams viel, viel näher zusammen. Und das kann man auch aus unserem Unternehmenskontext sagen. Also so nah zusammen mit vielen Kollegen von Außenstand und in Deutschland, aber auch in der Welt. Ich glaube, so eine starke Vernetzung und so eine starke Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit auch über die Grenzen hinaus. Ich glaube, das hat ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Und das wird sicherlich aber auch eine neue Herausforderung sein, wie gestalten wir das? Weil ich glaube, das, das geht nicht wieder, das bleibt. Das sind auch die Wünsche und Erwartungen der Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen ja auch weiter so arbeiten und wie gestaltet man aber das doch, dass man trotzdem irgendwo ja, ein Gemeinschaftsgefühl hat, eine Heimat hat, jeder in seinem Team und wie mache ich das und ich glaube, da haben wir schon relativ viel üben können und jeder hat ein Stück weit auch seine Wege gefunden, wie man das machen kann über virtuelle Lunch, virtuelle Coffee Talks, gemeinsame virtuelle Weihnachtsfeiern und vieles von dem sind sicherlich Settings, die auch ganz wichtig sind in der Zukunft, aber dann genauso auch gucken, wenn es dann Corona-seitig wieder möglich ist, mehr in die Büros zu kommen Nutze ich auch ganz bewusst dann diese Tage, um auch dieses Thema Miteinander, das Soziale zu fördern? Wie kriege ich das eigentlich hin und wie machen wir das in unserem Team? Und das sind sicherlich neue Herausforderungen, die da auf uns alle zukommen.
1: Mhm. Ja, wir sehen ja Corona als etwas Vorübergehendes und wollen gerne wieder in den Fast-Normalzustand zurückkommen, wobei ich glaube, ein, ein Quäntchen Digitalisierung wird uns auch in der Arbeitsweise gut tun. Ja, aber. Äh Einiges wird sich doch dadurch verändern und Sie sagten es ja schon. Ne? Jetzt stellen Sie sich mal vor, eine junge Führungskraft kommt zu Ihnen und hat gerade ein Team übernommen oder bildet sogar erst ein Team. Welche Tipps würden Sie dieser jungen Führungskraft auf dem Weg geben? Was sollte er tun?
0: Ganz klar, ich gehe im ersten Schritt und konzentriere dich erstmal auf das Thema Kriege ein Gefühl für die Menschen, gehe in den Dialog, lerne die Menschen kennen. Guckt dir als Fundament und Basis das Thema Kultur an. Welches Fundament legen wir unten drunter und wie können wir gemeinsam? Wie könnte so ein Team zusammen halt kreieren? Und ich glaube, das ist die, der erste Schritt und die wichtige Basis, da seinen Weg zu finden und auch wie bleiben wir im Austausch? Welche Meetingformate wählen wir? Wie lerne ich die Stärken der Mitarbeiter kennen? Wie lerne ich auch die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen kennen? Und ich glaube, das ist so ein Tipp, den ich definitiv als erstes mitgeben würde guck dir das erstmal an und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil es das Fundament und die Basis ist für einen späteren Erfolg.
1: Mhm, mhm. Das heißt, es kommt wirklich auf die Mannschaft an und es kommt darauf an, Stärken und Schwächen zu erkennen und entsprechendes Klima auch zu schaffen, gleich am Anfang, damit genau. diese Teams Fuß fassen und eine konstruktive Atmosphäre entwickeln. Ja, mhm. ja absolut. Mhm. Ja, Herr Bohlmann, dann kann ich nur sagen, vielen Dank für dieses instruktive und interessante Gespräch. Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Was für interessante Einblicke in die Teamarbeit behätte ich. Wie ist das bei euch? Arbeitet ihr auch schon in Teams? Ist das bei euch ähnlich oder denkt ihr gerade über den Ausbau der Teamarbeit nach? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Und natürlich abonniert uns gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.